0: Hei, mikä tämä oli? Opiskelijasta Proxy. Tervetuloa kuuntelemaan Opiskelijasta Proxy-podcastia, jossa käsittelemme opiskelijan elämää koskettavia aiheita uudesta näkökulmasta. Tämä on Opiskelijaliitto Proon tuottama podcast, ja tänään hostina Opiskelijaliiton puheenjohtaja Sonja Tikkanen. Tänään meillä on opiskelijan hyvinvointia käsittelevä jakso, jossa meillä on vieraana ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön johtava ylilääkäri Päivi Metsäniemi.
1: Tervetuloa. Kiitos paljon. Kiva olla täällä.
0: Kiitti. Tota, mä tähän alkuun sanon, että hirveän monet näistä kysymyksistä liittyy sellaiseen kotnimiseen nimiseen THL tutkimukseen viime vuodelta, jossa selvitettiin korkeakouluopiskelijoilta esimerkiksi terveyttä hyvinvointia, opiskelukykyä, elinoloja ja päihteitä liittyviä Asioita, ja siihen tutkimukseen osallistui 12 000 opiskelijaa ja sitä on toistettu 2000-luvun alusta lähtien neljän vuoden välein. Eli näitä on useampiakin näitä tutkimuksia. Ää, tässä raportissa alkoholia liikaa käyttävien osuus oli noin 30 prosenttia kaikista opiskelijoista. Tarkoittaako se, että kolmasosalla Suomen opiskelijoista on alkoholiongelma?
1: Tämä on tosi hyvä kysymys ja sehän menee vähän sillä tavalla, että opiskeluaika on sellaista, että alkoholia käytetään reippaammin ja useammin kuin mitä sitten myöhemmin aikuiselämässä. Ja nämä kyselyt, jotka liittyvät tähän alkoholin käyttöön, jonka avulla sitä tunnistetaan, sitä liikakäyttöä, niin on säädetty ikään kuin sinne aikuisväestölle. Ne ei ehkä ihan hyvin tunnista sitä, että ketkä opiskelijat on oikeasti riskissä, mutta se voi olla ihan hyvä herättäjä kuitenkin, kun tekee tämmöisen kyselyn ja vastaa siihen, että siitä saa sen vastauksen että hei, että jos jatkat samaan malliin tästä hamaan aikuisikään, niin voi olla, että tulee ongelmia. Et se on aika herkkä, nyt se äh, liipasin siinä näille tälle opiskelijaväestölle, mutta tota, eihän se täysin ongelmatonta ole se tavallinenkaan opiskelijoiden alkoholin käyttö.
0: Olen joskus itsekin sellaisen audit-kyselyn täyttänyt ja, ja normaali suomalainen perusopiskelija niin, niin, tota, niin aika varovaisesti saa vastata, että tulee ne pisteet täyteen, että on jonkinnäköinen ongelma.
1: Se On just näin. Ne on tosi herkät <köhön> ja niin erityisesti naisten kohdalta just vielä madallettu niitä rajoja, kun siellä aikuisväestötutkimuksissa on havaittu, että naisilla jopa se niin kuin, todella niin kuin vielä vähäisempi viikkoannosmäärä voi johtaa ongelmiin. Mutta sanoisin näin just, että opiskelijan ei tarvitse miettiä audittiin vastaessaan, että miellyttää, sitä, joka lukee ne vastaukset, vaan siihen vastataan itseä varten, ja ö, tarkoitus on just herättää siihen, että o, voiko mulla olla ongelma, vai onko kaikki ihan okei. Okay? Jes. Tässä nyt,
0: kun aloitetaan, niin haluatko sä kertoa vähän lyhyesti itsestäsi? Kuka sä oot?
1: Joo, mä oon siis päivimetsä Metsäniemi, mä oon 45-vuotias terveydenhuollon erikoislääkäri, asun Helsingissä, ja mulla on kaksi teini poikaa, ja tota, siinä mun hommassa, mä oon ollut Reilun kolme vuotta ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön eli YTHS-johtajan ja niin tota, siellä mä vastaan sitten terveydenhuollon palveluista ja kaikesta siitä, mitä me siellä YTHSllä tehdään. Että meidän työntekijöillä olisi hyvät olosuhteet tuottaa niitä palveluita, joita meidän opiskelijoille pitää tuottaa. Ja sitten vielä katson niin kuin sen toisenkin pään, että opiskelijat saa ne palvelut, joihin heillä on oikeus ja saa ne laadukkaasti ja hyvin. Että sellaista on mun homma.
0: Suurin osa opiskelijoista nyt tietääkin, mikä on YTHS, mutta haluatko vielä nopeasti vähän kertoa sitä taustaa?
1: Joo, YTHS on siis ähm, alun perin, me ollaan hoidettu yliopisto-opiskelijoita ja nyt viime vuoden alusta lähtien sitten myös ammattikorkeakouluopiskelijoita. Eli meidän tehtävänä on tuottaa perusterveydenhuollon tasosia opiskeluterveydenhuollon palveluita kaikkialla Suomessa äh, korkeakouluissa opiskeleville. Meillä on tota, Vähän reilu parikymmentä omaa toimipistettä ja sen lisäksi niillä paikkakunnilla, joissa on pienempiä oppilaitoksia, niin niissä meillä on sitten alihankintakumppaneita, jotka meille tuottaa sitten näitä terveyspalveluita. Noin tuhat työntekijää, lääkäreitä, hoitajia, psykologeja, fysioterapeutteja ja niin edelleen. Sitten toki on meillä myös suunterveydenpalvelut, palvelut, hammaslääkäreitä, suuhygienista ja hammashoitajia. Eli tosiaan perusterveydenhuollon palveluita korkeakouluopiskelijoille. Onko
0: se tarkoituksena, että korkeakouluopiskelijat ensisijaisesti hakisivat sen terveydenhoitonsa
1: YTHSstä eikä julkisista palveluista? Joo, kyllä lainsäätäjä on tarkoittanut näin ja lainsäätäjä on samalla miettinyt myös sen meidän rahoituksen. Niin kyllä siinä on niin otettu huomioon se, että opiskelijalla on oikeus valita julkisten palveluiden eli terveyskeskusten ja YTHS väliltä ja osalla voi olla sitten hyvinkin kattava työterveyshuolto, mutta Kyllä lähtökohta on se, että meiltä saa ne perustason palvelut silloin, kun on opiskelija.
0: Tuosta sun tittelistä, että se on tosi mahtava. Mitä johtava ylilääkäri tekee?
1: Se on tosi hieno titteli jo, ja mä aina välillä itsekin säpsähdän, että näyttääpä se hienolta. Työ on kuitenkin hyvin arkista, eli tosiaan vastaan siitä, että meillä palvelut on sen mukaisia kuin lainsäädännössä ja meidän ja Kelan välisessä sopimuksessa sanotaan, ja huolehdin siitä, että näissä kaikissa meidän palvelupisteissä toimitaan samalla tavalla, jotta opiskelija saa palvelut yhdenvertaisella tavalla. Se on meille ihan hirveän tärkeää, eli vastaan kaikenlaisista prosesseista, toimintaohjeista. Esimerkiksi tänään mä olen viettänyt päiväni siten, että Ensiksi mä oon palaveerannut mielenterveyden palveluiden palvelutuotannon ohjausjärjestelmän käyttöönotosta ja sen jälkeen sitten käynyt Kelan kanssa läpi meidän välistä sopimusta ja sen, sen, sen sovelluksia, että ollaanko samalla kartalla ja samaa mieltä niistä. Ja tällaisia ne päivät on, että ne koostuu tosi monenlaisista eri tekemisestä, joiden tehtävänä on luoda meillä niitä työnteon edellytyksiä terveydenhuollon ammattilaisille ja sitten huolehtia siitä päästä, että opiskelija saa sitä, mitä, mitä tilaa tai mitä tarvitsee. Kiitos. Palataan vielä tähän raporttiin. Miten, mikä
0: se yleiskuva siinä tällä hetkellä on, mikä siitä heijastelee, että miltä se opiskelijoiden hyvinvointi ja terveys näyttää yleisellä tasolla tällä hetkellä?
1: No nyt tämä kottutkimus, eli korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus, niin ajoittu tosi pahaan tai hyvään saumaan, riippuu miten sitä haluaa ajatella. Eli niin todella syvälle keskelle sitä pandemiaa. Sitä jopa siirrettiin kertaalleen sitä tutkimuksen niin sitä aineiston keruu-aikaa, sen takia, että silloin oltiin ihan siinä pandemian alussa ja kaikki oli tosi sekavaa. Sitten se kuitenkin saatiin tehtyä. Viime vuonna 2021 alkuvuodesta tehtiin sitä aineiston keruuta ja siihen saatiin todella hyvä vastausprosentti. Se onnistui siis tosi hyvin. Eli voisi sanoa, että meillä on hirveän kattava kuva siitä, mitä opiskelijoille kuuluu tässä mielessä. Mutta se, mikä on huolestuttavaa, oli se, että todella moni terveysindikaattori oli niin kuin huonommalla tolalla kuin mitä alun perin ajateltiin, ja me ajatellaan, että siellä todella, todella voimakkaasti heijastuu nyt tämän pandemia-ajan vaikutukset, etäopiskelut, se, että terveydenhuollon palveluita on ollut vähän ihmeellisesti saatavilla, joitakin tosi paljon ja joitakin tosi vähän, ja erityisesti kaikki se, että millä tavalla se on vaikuttanut opiskelijan arkeen ja siihen elämään, niin mä ajattelen, että ne vaikutukset näkyy siellä raportissa. Että kyllä me oltiin aika tota monessa kohti hyvin huolissaan, kun niitä tuloksia luettiin. Et paljon tässä on tehtävää. Kiitos.
0: Sä puhuitkin jo tuosta vähän, että että mistä mistä nämä muutokset sun mielestä johtuu. Onko siihen jotain lisättävää
1: Joo. vielä? No tota, pandemian lisäksi tietysti täytyy yrittää tunnistaa sieltä semmoisia pidemmän ajan vaikutuksia, eli esimerkiksi millä tavalla nämä muuttuneet sisäänottokriteerit on vaikuttanut siihen, että millä tavalla, missä vaiheessa meidän korkeakouluopiskelijat aloittaa opintonsa. Ovatko he jo valmiiksi aivan uupuneita ja stressaantuneita ja niin kaikkensa antaneita, kun he tulevat siihen vaiheeseen? Ja entä sitten, miten ne tutkinnon suorittamisvaatimukset opin opintotukikuukausineen ja opintopistekertymävaatimuksineen, niin millä tavalla ne vaikuttaa. Ja niitä me yritetään sieltä tunnistaa, että, että mikä on mitäkin. Mutta nämä isot heilahdukset, niin mun mielestä siellä näkyy tosi paljon kyllä sitä, sitä pandemian vaikutusta.
0: Onko se sitten mitenkään näkynyt, että nyt... nyt... Yliopisto-opiskelijoiden lisäksi on myöskin noin ammattikorkeakouluopiskelijat tullut tähän mukaan.
1: Se näkyy ehkä totta kai meillä YTHS-palveluiden käytössä ja siinä jakaumassa, mutta tuossa kot on jo pitkään seurattu molempia. Eli tota, siellä tosiaan ihan alusta saakka on verrattu korke- kaikkia korkeakouluopiskelijoita ja siellä on erikseen nähty, että miten yliopisto-opiskelijat voi ja miten ammattikorkeakouluopiskelijat voi. Ja ne erot on itse asiassa minusta ollut aina vähäisempiä kuin mitä niin kuin semmoisella arkijärjellä voi voisi että niin sitähän kuvittelee, että siellä on jotain tosi radikaaleja, vaikka terveyskäyttäytymiseroja, mutta niin ei oikeastaan ole, vaan enemmän tässä näkyy se, että siinä aikasarjassa nämä viime vuonna kerätyt tutkimustulokset oli silleen hälyttävämpiä kuin sitä edelliset vuodelta 2016.
0: Joo, eli sä et kuitenkaan pistäisi tätä ihan vaan pandemian piikkiin, vaan siinä on muitakin asioita.
1: En pistä ihan pandemian piikkiin, että tota, ilman muuta siis me jotenkin ajatellaan, että me kyllä meidän mielenterveyspalveluiden kysyntä YTHS on lisääntynyt joka vuosi vuodesta 2000 alkaen ja siitä asti me ollaan seurattu sitä asiaa. Joka vuosi on kysytty enemmän mielenterveyspalveluita kuin edellisenä vuonna ja se siis on ollut aivan kasvava trendi, mutta nyt pandemian aikana se vaan sen, sen trendin kulmakerroin on jyrkentynyt huomattavasti, että jos me mentiin aikaisemmin tasaisesti ylöspäin, niin nyt pandemian alusta saakka se kysy Nousu on ollut sellaista äkkijyrkkää. Eli nimenomaan nämä mielenterveyspalvelut on ne, joita kysytään enemmän, ja ne on ne, mitkä huolestuttaa myös siellä tutkimuksessa. Eli siellä ei ole pelkästään tätä pandemiaa, vaan jo tosi pitkään näkynyttä lisäpalveluiden kysyntää, ja siihen tietysti vaikuttaa tosi monet tekijät. Ihan siitä lähtien esimerkiksi, että 2000-luvun aikana on muodostunut legitiimiksi puhua mielenterveysongelmista. Ei ole mitään ongelmaa hakea siihen apua. Ja se on tosi hieno juttu, se stigma on vähentynyt aivan huomattavasti ja saakin vähentyä, se on, tosi, se on tosi hyvä asia, mutta se on ihan selvä juttu, että se näkyy sit siinä palveluiden kysynnässä, että jos tästä kerran saa puhua, niin tästä saa puhua ammattilaiselle ja se on juuri näin, että se mitä meidän täytyy sitten systeemissä pystyä on vastaamaan tähän kysyntään, meidän pitää pystyä auttamaan ja sen lisäksi, että me autetaan yksittäisiä opiskelijoita siellä vastaanotolla, niin meidän täytyy myös osallistua siihen yhteiskunnalliseen keskusteluun, että Me tuodaan meidän asiantuntemusta siihen, että mikä meidän mielestä on pielessä, mikä on juurisyy sille, että opiskelijat voi näin huonosti ja miksi tätä palveluiden tarvetta on näin paljon. Ja korjata mieluummin niitä juurisyitä, kun sitten yksittäisten opiskelijoiden kanssa yrittää sitten keksiä niitä ratkaisuja vastaanotoilla.
0: Kiitos. Meillä on yleensä tässä jakson puolivälissä sellainen myytinmurtajat-osio, missä missä, puhutaan. Tähän päivän aiheeseen liittyvistä myyteistä ja joko murretaan tai vahvistetaan niitä. Päivi, olitko valmis vahvistamaan tai murtamaan Joo, näitä myyttejä? Olen aina toivonut, että mä pääsisin
1: myytin murtajia ja nyt on se hetki koittanut, <laughs> että Mä olen todella valmiina.
0: Joo. Eli tässä ensimmäinen myytti on, aikuiset ihmiset osaavat itse arvioida terveellisiä elämäntapoja ilman toisten apua.
1: Tämä on sekä totta että tarua. Ihmisillä on yleensä ihan hirveän hyvä käsitys siitä, että minkälainen se heidän hyvinvointinsa on ja osaavat myös niin kuin ajatella, että mitkä tekijät siihen vaikuttaa. Mutta ammattilaisten apua voidaan kyllä tarvita siihen. Esimerkiksi jos haluaa tehdä muutoksia tai tunnistetaan sitä muutoksen teon tarvetta, niin voi todellakin olla Fiksua ja tarpeellista, että saa jonkun mukaan kulkemaan siihen rinnalle, ikään kuin poistamaan niitä esteitä, parempien valintojen ja parempien rutiinien tieltä. Yksilöllä on voimalliset vapaudet täällä meidän yhteiskunnassa ja hyvä niin. Ajattelisin, että just näissä terveellisissä elämäntavoissa ja terveellisissä valinnoissa on tosi ok kysyä ammattilaiselta apua. On myös ok, että päättäjät ottavat huomioon tällaisia asioita tehdessään päätöksiä esimerkiksi verotuksesta tai siitä, mihin meillä resursseja käytetään.
0: Myytti numero kaksi. Sähkötupakka ja nuuska ovat hyviä korvaajia tupakoinnille, sillä ne ovat vähemmän haitallisia
1: on kohta, jossa lääkäri menee ihan paniikkiin, että ei kai kukaan oikeasti ajattele näin. Nuuskasta ja sähkötupakasta tietysti puuttuu osa niistä karsinogeeneistä, jotka tulee tupakasta savun mukana, mutta ne sisältävät aivan samanlaiset riippuvuutta, syöpää ja muita haitallisia kamalia sairauksia aiheuttavia, aiheuttavia aineita keholle. Eli ei missään tapauksessa ole terveellisempi tai semmoinen vaihtoehto, että no, tätä me suosittelemme vaan, Kaikille, kaikille näille jyrkkä ei täältä meidän näkökulmasta.
0: No Uskastahan on paljon puhuttukin ja siitä varmaan ihmiset tietääkin, että se ei ole mitenkään parempi kuin mm-hmm. tupakka, mutta sähkötupakka on ollut niin vähän aikaa ja siitä on niin vähän tutkimuksia ainakin mediassa näkynyt, että, että siitä varmaan, varmaan onkin vähän sellaista epäselvyyttä, että...
1: Joo, ja se epäselvyys esimerkiksi lääketieteellisen tutkimuksen näkökulmasta, mitä epäselvyyttä ei ole, mutta sitä tutkimusta toki on vielä vähemmän ja lobbaavat voimat on tosi voimakkaita, niin kuin silloin aikaisemmin oli tupakan suhteen. Et tupakkayhtiöthän johti sitä yhteiskunnallista keskustelua tosi pitkään ennen kuin me terveysvaikuttajat päästiin siihen niskan päälle ja päästiin näyttämään, että tämä asia on todellakin näin. ja ajattelisin, että tässä kohtaa ne tupakkayhtiöt on nyt nähneet, että tämä on se kohta, jossa lobbaaminen vielä vaikuttaa, kun sääntely on vähäisempää ja näyttö vielä muka puuttuu, vaikka meidän näkökulmasta sitä ei puutu ollenkaan, että se on vaarallista, niin tässä ajattelen, että nimenomaan tulee tämä tällainen epätasapaino, että että lobbaajat, eli ne, joiden toimeentulo ja varallisuus riippuu siitä, että paljonko sähkötupakkaa ostetaan, niin heidän äänensä kuuluu keskustelussa vielä paljon voimakkaammin kuin vanhanaikaisen tupakan.
0: Mutta miten sitten, jos jatketaan vielä tästä sähkötupakasta, niin... niin Niin jos verrataan perinteiseen tupakkaan, niin sehän on vaan maustettuu Miten se voi olla niin, kuin niin haitallista?
1: Just näin. Tämä on varmaan just se, niin kuin se helppo ajatus siitä, että siitä puuttuu kaikki ne savun kamalat ainesosat. Mutta sitten kun näkee ensimmäisen, keuhkojen leikekuvan sitten sellaisista keuhkoista, joissa on niitä, niitä haitallisia vaurioita sitten tämän sähkötupakan käyttämisen jälkeen, sitten ymmärtää kyllä heti, että ahaa, joo, että jos tämä on se, mitä se aiheuttaa, niin en mä kyllä tätäkään nyt sinne mun omiin keuhkoihin halua. Että, että se terveysvaikutusten profiili on vähän erilainen, mutta, mutta yhtä lailla haitallinen kuin vanha-aikaisessakin tupakassa. Yes.
0: Siirrytään eteenpäin. Myytti numero kolme. Sosiaalinen media lisää pahoinvointia.
1: Se on varmaan kyllä ihan totta. Toki se voi myös lisätä hyvinvointia. Riippuu ihan hirveästi käyttäjästä ja siitä, että millä tavalla sen oman fokuksensa siellä siellä sosiaalisessa mediassa sijoittaa. Mitä siellä seuraa, mistä syystä, mitä sieltä on hakemassa, mitä itse jakaa, jakaako itse pahoinvointia, osallistuuko toksisella tavalla keskusteluihin. Vai pystyykö sieltä ottamaan sitten sen, että kyllähän se myös ihan yhtä lailla lisää mahdollisuuksia, pitää yhteyksiä niiden kanssa, joita ei ole mahdollisuus nähdä joka päivä. Ja, ja tuota, vuorovaikutus lisääntyy ja se on tosi hieno asia, mutta sitten sieltä totta kai on myös tapoja olla läsnä sosiaalisessa mediassa, jotka ei ole terveydelle ja hyvinvoinnille hyviä. Ja se, että ihan tosi paljon riippuu siitä omasta, omasta niin kuin, Omista lähtökohdista asenne on niin huono sana, kun ei kaikkeen voi vaikuttaa, mutta esimerkiksi ihan semmoiset niin oma itsetunto, itsetuntemus, itse vaikuttaa siihen, että millä tavalla ne sosiaalisen median kaikki erilaiset syötteet ja viestit ja piiloviestit vaikuttaa siihen omaan hyvinvointiin, että, että ajattelisin, että riippuu käyttäjästä ja tavasta käyttää ja Siihen, että lisääkö se hyvin vai pahoinvointi, eli niin onneksi jokainen voi vaikuttaa itse, vaatii kyllä aika paljon päättäväisyyttä.
0: Yes. Myytti numero neljä. Suomessa jokaisella on oikeus ja käytännön mahdollisuus päästä halutessaan terapiaan.
1: Voiko oliski. Periaatteessa siis. Palveluitahan yritetään koko ajan lisätä tosi paljon ja tuota, terapiat etulinjaan hanke on todella hieno ja sen tuloksia kannattaa tässä nyt tarkkaan seurata. Se on päässyt hyvin liikkeelle ja siellä on tosi hienoja ideoita siitä, miten ne terapiat voidaan oikeasti tuoda siihen kohtaan, kun ihminen sitä tarvitsee. Nyt mä näen kaikista suurimpana ongelmana sen, että vaikka meillä palveluja olisikin, niin se reitti siitä, että itse tunnistaa semmoisen tarpeen, Tai on joku ongelma, johon haluaisi käytännön apua ja sitä terapiaa, niin Matka siihen, että ihan oikeasti pääsee sen ammattilaisen kanssa luottamukselliseen suhteeseen, on äärettömän pitkä. Ja me tiedetään tieteellisestä tutkimuksesta, että nimenomaan tämä odottaminen ja jonottaminen huonontaa tilannetta. Että me päästäisiin paljon pienemmällä, lyhyemmillä terapiainterventioilla, jos tämä matka olisi lyhyempi. Jos ihmisillä oikeasti olisi mahdollisuus sinne terapiaan päästä silloin, kun se tarve on akuutti, niin ongelmia olisi huomattavasti vähemmän. Ja ajattelisin, että tämä on sellainen asia, johon kannattaa panna. Ja ottaa siellä sitten taas koko repertuaari käyttöön. Et kaikki ei todellakaan tarvitse pitkää terapiaa, analyysiä, vaan että tosi lyhyilläkin terapiainterventioilla voi olla huomattavan hyvä vaikutus, jos ne tapahtuu oikea-aikaisesti. Eli tällä hetkellä... Käytännön mahdollisuutta kaikilla ei ole, ainakaan oikea-aikaisesti, mutta toivotaan nyt, että yhteiskunnallinen keskustelu ja päätöksenteko menisi siihen suuntaan, että tämä mahdollisuus olisi yhä useammalla ja nimenomaan silloin, kun se tarve on, eikä joskus myöhemmin.
0: Onko tähän sitten nimenomaan kehitetty sitä kuuden kuukauden terapiatakuuta?
1: Terapiataku on nimenomaan jo, olisi niin lääke tähän näin, että, että terapiaa olisi saatavilla silloin, kun se tarve on ja mahdollisimman nopeasti. Että toivotaan, että tämä, ja, tämä hanke ja tosiaan se terapiat etulinjaan hanke niin, niin toisi sellaisia vaikutuksia, että ne näkyisi tulevilla hyvinvointialueilla ja meillä YTHS ja meidän asiakaskunnassa.
0: Miten sitten, jos tulee valmiuslaki ja se tavallaan kumoaa tätä terapiatakuuta, niin kuinka pitkäaikaisia ongelmia siitä sitten seuraa?
1: Joo, tämä on kyllä tosi hyvä kysymys. Nyt Nyt tosiaan eletään pandemia sellaista vaihetta, että ei vielä tiedetä, tarvitaanko valmiuslakia. Tuleeko se käyttöön? Ehkä just nyt tänään se vaikuttaa vähän epätodennäköiseltä, mutta viikon päästä voi olla eri tilanne. Ja se toki vaikuttaa. Se vaikuttaa hoitotakuuseen, se vaikuttaa tulevan lainsäädäntöön, koska koska pystytään tekemään päätöksiä, ottamaan sitä voimaan. Ja koska joko tämän pandemian ajan se mielenterveyspalveluiden kysyntä vaikka meillä YTHSllä, on ollut suurempaa kuin ennen pandemiaa, niin meillä on nyt jo jonot kasvaneet. Sitten vielä, jos tulisi valmiuslaki, joka esimerkiksi tarkoittaa sitä, että meiltä lähtisi työntekijöitä muihin hommiin, niin kyllä se pidentää edelleen tätä, näitä jonoja ja meidän opiskelijoiden palveluihin pääsyä. Tästä mä olen kyllä tosi huolissani.
0: Yes. Myytti numero viisi. Toiselle ei voi antaa neuvoja terveydestä, koska jokainen on erilainen.
1: Joo. On ainakin hyvä miettiä sitä että minkä takia haluaa antaa neuvoja jollekin toiselle jonkun toisen terveydestä. Silloin kun toinen pyytää, silloin on musta hyvä vertaistuki on ihan superhyvää. Se on niin kuin, oikeastaan ei ole olemassa mitään terveysongelmaa ilman vertaistukea, että kukaan ihminen oikeastaan voi sanoa nykypäivänä ei jonkun vaivan koittaessa suoraan soita terveydenhuoltoa ja lähe ratkomaan sitä ongelmaa sitä kautta, vaan voisi sanoa, että ennen sitä yhteydenottoa tehdään jo tosi paljon sellaista etsintää itse. Etsitään internetistä, kysytään kavereilta, käydään etsimässä ehkä joku vertaistukiryhmä, kysytään sieltä, että mikä juttu, mikä mua vaivaa, mikä tämä voi olla, miten mä tämän kanssa etenisin. Ja sellaisissa tilanteissa on tosi ok neuvoa ja antaa vastauksia, mutta sellainen tuputtaminen, että niin kuin antamaan omia ratkaisuja tiedoksi muille, jotka eivät ole niitä pyytäneet, niin tosi harvoin johtaa mihinkään hyvinvoinnin lisäämiseen tai siihen, että ihminen muuttaisi terveystottumuksiaan. Että semmoinen muutos pitää aina jotenkin lähteä sieltä ihmisestä itsestä ja siitä, että tunnistaa jonkun jutun ja on valmis muuttamaan sitä. Niin silloin ne neuvot voi olla oikeasti hyödyllisiä. Mutta jakamatta en niitä, tai pyytämättä en niitä jakelisi, vaan, vaan, ja ihan terveydenhuollon ammattilaisenakin ajattelen, että vastaanottotilanteessa on tosi kyseenalaista ruveta neuvomaan asioissa, joista ihminen ei ole itse pyytänyt apua, koska silloin se yleensä ei osu semmoiseen hedelmälliseen maaperään. Et tämä on sikäli minusta tosi hyvä ja mielenkiintoinen kysymys, jota sopisi pohtia kauemminkin.
0: Yes. Myytti numero 6. Terveellisillä elämäntavoilla voi kokonaan korvata lääkkeet.
1: Ai kun se olisikin niin helppoa. Ähm, terveellisillä elämäntavoilla voi tehdä paljon, ja ajattelin, että niiden tärkein anti on siinä, että ne lisää hyvinvointia. Äh, siitä on tosi paljon näyttöä, ja terveelliset elämäntavat kuitenkin tarkoittaa eri ihmisille vähän eri asioita. Että mihin kukakin haluaa panostaa, onko se hyvää unta, hyvää ravintoa, äh, hyviä ihmissuhteita, sopivaa liikkumista. Siinä voi tehdä sellaisia valintapainotuksia, mutta ei ne sairastumista kokonaan estä valitettavasti. Ne voi vähentää lääkkeiden tarvetta, mutta tota sairastua voi siitä huolimatta, että olisi kuinka terveelliset ja esimerkilliset elämäntavat ja silloin ne lääkkeet ja muu hoito, niin valitettavasti kyllä edelleen on ihan tarpeita. En mä tiedä onko se niin valitettavaa. Näin se menee. Ne mielestäni terveelliset elämäntavat ja hyvä lääketiede niin kulkee käsi kädessä ja tukee sitä ihmisen hyvinvointia.
0: Sä et koe, että nykymaailma on liian medikalisoitunut?
1: No, voisi olla joissain asioissa liian medikalisoitunut ja siellähän on niin paljon tämmöisiä markkinavoimia, jotka hyötyy sit siitä medikalisaatiosta, mutta tuotta, sitä ei pidä niin sekoittaa sen kanssa, etteikö lääkkeistä ja muista niin lääketieteellistä interventioista ihan oikeasti voisi olla hyötyä. Nämä on niin kaksi eri asiaa, mutta sitä medikalisaatiota on kyllä ihan hyvä tunnistaa ja miettiä, että että tota, mistä se johtuu ja kenen tarpeista. Ja kyllä siellä usein sitten on joku, joka hyötyy siitä, että jotakin myydään joillekin, jotka ei välttämättä tarvitsisi sitä. Tämä ihan siis ihan pätee jopa ihan niin mielenterveyspalveluihinkin. Että, et sie, siellähän on paljon just tätä, että mietitään, että mikä on medikalisaatio ja mikä on sellaista, että ihan oikeasti tämmöinen kuuluu ihmisten elämään, kaikenlaiset kriisit ja elämäntilanne, vaikeudet. Ja, Tavalliset traumat. Että ei meistä oikein kukaan niiltä säästy ja ne kuuluu elämään. Hyvä kysymys on se, että koska niihin tarvitaan lääketieteellistä apua ja koska pitäisi selvitä omin keinoin. Se on vaikea kysymys.
0: Uh-huh. No, tämä myytti numero seitsemän liittyy tähän edelliseen. Rokottaminen on turhaa ja ehkä jopa haitallista. Tämä on sellainen kysymys, mistä nyt paljon puhutaan.
1: No nyt puhutaan kyllä tosi paljon tästä ja mä mietin, kun se oma lapsuus siellä 80-luvulla oli ja piti tota saada se tehosten rokote poliota varten, joka alkoi nostaa päätään silloin yhteiskunnassa monen kymmenen vuoden hiljaiselon jälkeen, niin ei silloin kyllä kyselty. Melkein koko kansa marssi sokeripalajonoon ja sai poliorokotteen ja kaikki oli fine, ei ollut tällaista keskustelua siitä, että halutaanko me se polio takaisin vai, vai syötäskö nyt kiltisti nämä rokotteet. Et jotain on muuttunut yhteiskunnassa tosi voimallisesti tämän 30-35 vuoden aikana. Ja se on tietysti tosi mielenkiintoista. Että kyllähän me kaikki varmasti ollaan samaa mieltä, että rokottaminen on hävittänyt maailmasta sellaisia kulkutauteja, jotka ennen tappoi kansaa ja kokonaisia kansakuntia. Ja tota, niitä on onnistuttu kehittämään. Meillä on tosi hieno kansallinen rokotusohjelma, joka suojelee meidän lapsia ja nuoria vaikka miltä lastentaudeilta, joilla voi olla kamalia vaikutuksia. Ja sitten mä tosi paljon olen miettinyt omassa työssäni sitä, että kukaan ei oikein vastusta niitä matkailijan rokotuksia. Jotain hepatiittirokotuksia, Japanin aivokuumetta ja keltakuumen rokotetta. Jos ne tarvitaan matkustamista varten, kaikkien mielestä, että asia on täysin fine. Että se on enemmän sitten nämä tällaiset tällaiset koko väestöä koskevat rokotukset, joita joita kohtaan sitten syntyy tämmöisiä epäluuloja. Ja epäluulothan on tietysti ihan jees, on hyvä niinku miettiä, että, että tota, ä, kriittisesti kaikenlaista, mutta sitten kun se, kun se asiantuntemus hankitaan sitten, sitten tota, lähinnä Googlesta ja keskustelupalstoilta eikä niinku mietitä, että mitä se tieteellinen tieto tässä oikeastaan sanoo, niin tota, on tää ollut aika kummallista seurata tätä koronarokotteen ympärillä mellovaa keskustelua, mutta täytyy vaan todeta, että se on nykyaikaa, mutta että näin lääketieteen näkökulmasta, niin rokotteet on todella jees juttu.
0: No on siinä matkarokotteissa ja, ja koronarokotteissa tietysti se ero, että, että jos otat, otat niin kuin jonkun matkailurokotteen, niin se Sä palkitset itsesi jollain että Haimaan reissulla, mutta jos saatat koronarokotteen, niin sä palkitset sillä, että sä pääset käymään Prismassa.
1: Näin on, <laughs> näin on, mutta Prismaan meidän täytyy melkein joka viikko mennä, että, että sitäkin voi ajatella vähän sellaisena niin matkailijan rokotteena.
0: <laughs> <laughs> uh, joo, mulla on tässä vielä yksi näitä myyttäjä. Uh, nykyään ollaan liian sensitiivisiä. Jokaisella on omia traumaja.
1: Joo, jokaisella, mä oikeastaan taas aikaisemmin jo viittasin, että jokaisella on omia traumoja ja tietyllä tavalla, tai, tai, tai traumasana on ehkä sellainen, että silloin on olemassa tällainen yleisarkikäyttö, jolla tarkoitetaan kaikenlaista traumatisoitumista siitä, että prismas ei ollut suklaa-appelsiinaja, joka mua on harmittanut tällä viikolla itseäni kovasti. Sitten siihen, että esimerkiksi kokee jotain oikeasti todella traumaattista, kuten sodan tai onnettomuuden tai jotain tällaista. Ja nämä asiat pitäisi ehkä erottaa toisistaan ja Nämä arkitraumat ja kaikenlaiset pettymykset, jotka kuuluvat sellaiseen tavalliseen ihmiselämään, niin niiden kanssa on ihan oikeasti hyvä opetella vähän sellaista, paksunahkaisuus on ehkä vähän huono sana, mutta semmoisia työkaluja, joiden avulla niin kuin pääsee yli semmoisista, tavallisista pettymyksistä. Ja sitähän tässä nuoruusiässä paljon tehdään, jota nämä meidän opiskelija-asiakkaat edustaa. Se on just se elämänvaihe, jossa hankitaan ne valmiudet, että selviää aikuisiaan. Ja silloin on selvää, että myös semmoiset pienemmät traumat ja vastoinkäymiset voi aiheuttaa mielialaongelmia ongelmia ja kaikenlaista huolta jaksamisesta. Ja se on ihan ok, että yksi meidän opiskeluterveydenhuollon tehtävällä esimerkiksi on se, että me koulutetaan erilaisia keinoja, joiden avulla sit voi paremmin näistä arkitraumoista arjen vastoinkäymisistä selvitä.
0: Jes, kiitos paljon näiden myyttien murtamisesta. Seuraavaksi voitaisiin puhua vähän opiskelijoiden mielenterveydestä. Mikä se tilanne on tällä hetkellä? Oliko siinä tutkimuksessa siihen liittyen jotain ja ihan niin kuin yleisestikin, mitä havaintoja sulla on?
1: No joo, kyllä mul on aika paljon havaintoja. Tämä on ehkä asia, joka meillä YTHS:n arjessa puhuttaa kaikista eniten. Meillä on ollutkin ihan jo viisivuotiskauden strategisena tavoitteena se, että mielenterveyden haitta opiskelukykyyn vähenee, eli mielenterveyden häiriöiden aiheuttama haitta, että siitä olisi mahdollisimman vähän vaikutuksia siihen opiskelukykyyn. Ja tästä huolimatta, että me ollaan strategisesti panostettu tähän tosi paljon viimeisten vuosien aikana, niin silti se kysyntä pääsee yllättämään koko ajan, että nyt tosiaan niin, vähintään puolitoista kertaistunut mielenterveyspalveluiden kysyntä tämän pandemian aikana. Ja se on ehkä se, mikä meitä yllättää kaikista eniten, että se on niin selkeä se muutos. Et meillä sitten tiimit, jotka noita meidän korkeakouluja hoitaa, niin ne raportoi oikeastaan, että se on pääasiallinen syy hakeutua vastaanotolle tällä hetkellä. Että sieltä puuttuu semmoinen tavallinen Somaattinen eli niin fyysiset sairaudet, niitä ei oikeastaan sinne sitten eksy, ne on hyvässä hoidossa lääketiede on sillä tavalla kehittynyt, että semmoiset tavalliset taudit ei meitä samalla tavalla uhkaa. Ja kun infektioiden hoitokin on siirtynyt sitten sinne, missä pystytään tekemään koronatestausta, niin meillä sitten korostuu se, että näitä mielenterveyspalveluiden pyytäjiä tulee ihan oikeasti ovista ja ikkunoista. Et se on kyllä asia, joka meitä puhututtaa ja mietityttää joka päivä niin ihan hartiavoimin työskennellään sen eteen, että pystyttäisiin tätä ratkaisemaan.
0: Mikä se ihannetilanne sitten olisi, jos sinulla olisi rajattomat resurssit käytössä, niin miten sä järjestäisit mielenterveyshoidon?
1: Joo, mielenterveyshoidossa on, on ehkä just se, että se on tosi sellaista resurssiintensiivistä. Eli siinä ihan oikeasti tarvitaan sitä ihmistä kohtaamaan ihminen, ja kertakäynneillä ei koskaan saada mitään hyvää aikaiseksi. Eli meidän pitäisi aina pystyä tarjoamaan opiskelijalle jakso jonka aikana hänen ongelmaansa tutustuttaisiin, mietittäisiin, mistä on kyse ja mitä voidaan tehdä. Jos mulla on rajattomat resurssit, niin mä järjestäisin sen asian niin, että kun opiskelija on meihin yhteydessä valitsemallaan tavalla, esimerkiksi vaikka chattiviestillä, jos puhelimessa puhuminen ahdistaa, niin... Tota Hänen hoitonsa alkaisi viikon sisällä siitä yhteydenotosta. Hän saisi oman työntekijän, jonka kanssa rauhallisesti kuukauden-kahden aikana selvitettäisiin, mistä on kysymys, minkälaisesta tuesta olisi riittävästi apua. Onko jotain digitaalisia apukeinoja, esimerkiksi jotain kursseja, joita voi hyödyntää ja opiskella itsehoidon välineitä sitä kautta. Tarvitseeko omaa työntekijää, tarvitseeko omaa terapeuttia ja nämä hoidot lähtisivät tosi saumattomasti liikkeelle. Jos selvittelyn aikana kävi selväksi, että ihminen tarvitsee enemmän tukea, niin se tuki järjestyisi, oli se sitten yleislääkäri, psykiatri, pidempi terapia, että nämä kaikki pystyttäisiin jouhevasti järjestämään. Ja tosiaan iso ongelma tässä on se, että kun ne ei koskaan selviä kertakäynneillä, niin tämmöinen puolitoistakertainenkin kysynnän lisääntyminen niin tarkoittaa ihan mielettömästi lisää työntekijöitä ja käyntejä, mitä me tarvittaisiin. Ja sellaiseen meillä ei tällä hetkellä ole resursseja. Et me joudutaan nyt tasapainoilemaan sen kanssa, että meillä on ne resurssit, jotka meillä on, ja sitten on se kysyntä, joka on, on niin paljon korkeampaa kuin normaalitilanteessa, niin näistä ylevistä periaatteista joudutaan sitten tinkimään. Ja se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että opiskelijat joutuvat odottamaan sitä hoidon aloitusta kauemmin kuin olisi järkevää.
0: Yes. Yksi juttu sieltä tutkimuksesta hyppäsi silmille. Neljäsosa opiskelijoista kokee päiväaikaista väsymystä jopa kuutena tai seitsemänä päivänä viikossa. Oliko tämä sulle yllätys ja mitä ajatuksia se herättää?
1: Kyllähän ne luvut kuulostaa suurilta. Mä olen tosi paljon tämän kysymyksen kanssa miettinyt myös sitä kysymyksen muotoilua. Että jos jostain saman kysyy aikuisväestöltä, niin veikkaa, että ne on aika samansuuntaisia. Tuo on ehkä just sellainen vaikea kysymys, niin kuin medikalisaatiota vai oikea niin kuin oikea vaiva, että väsymys on aika semmoinen juttu, joka nyt kuuluu tähän tämmöiseen tavalliseen elämään, eikä välttämättä ole sitten niin vaarallista. Tuostahan pitäisi sitten, niin se pitäisi olla, että miten se vaikuttaa sun aikaiseen selviytymiseen, mutta onhan se aika radikaalia.
0: Mutta onko se niin että jos, jos huomataan, että nämä on hälyttäviä luvut, niin onko se sitten enemmän rakenteellinen ongelma, pitäisikö meidän muuttaa jotenkin meidän yhteiskuntaa silleen, että ihmiset ei olisi koko ajan niin väsyneitä?
1: Kyllä, ihan ilman muuta. Tämä väsymysongelma ei ratkea sillä, että jokainen näistä väsyneistä tulee erikseen vaikka lääkärin vastaanotolle ja sitten mietitään, mikä tämä juttu on, vaan nimenomaan tässä se juurisyiden tunnistaminen. Miksi korkeakouluopiskelija on näin väsynyt? Tuskin laiskuuttaan tai niin kuin jotenkin saamattomuuttaan, vaan siellä on varmasti rakenteissa jotakin sellaista, joka tätä ylläpitää. Olipa se sitten johtupa se niistä opiskelujen järjestelyistä tai sitten muista yhteiskunnallisista asioista, esimerkiksi siitä, että on tosi kiva valvoa aika pitkään, koska tarjolla on niin paljon kaikenlaista tekemistä just siihen vuorokauden aikaan ja sitten vuorokausirytmi menee sekaisin. Kyllä, mä aina niin näissä miettisin just näitä rakenteita enkä niinkään sitä yksilöä.
0: Ehkä Suomessa sit juodaan sen takia niin hirveästi kahvia.
1: Kyllä. Pitää pysyy Ja tässä pimeydessä en mä ihmettele, että väsyttää. Se on musta aika normaali reaktio tähän meidän säätilaan ja vuoden aikavaihteluun.
0: Mm. Nyt vasta alkoi niinku kunnolla valoa tulee enemmän kuin päivässäni. Kyllä. Kaikki tekevät terveytensä kannalta huonoja valintoja. Mikä on sitten kuitenkin se todellinen estävä tekijä? Että minkä takia normaali aikuinen ihminen ei, ei pysty sitten pysymään näissä hyvissä valinnoissa, vaan tekee niitä huonoja valintoja?
1: No tässä on ihan mainio aasinsilta siihen edelliseen kysymykseen. No se on se väsymys. Väsyneenä ei pysty tekemään hyviä päätöksiä. Ja jotenkin mä ajattelen, että... Ihminen, jolla on joku just tarve vaikka muuttaa niitä elämäntapoja terveellisemmäksi, olisi se ruokavaliota, liikuntaa, mitä tahansa, niin isoin estävä tekijä on niinku se kokonaiskuormitustilanne. Et jos elämässä on samanaikaisesti kaikkea muutakin, joka kuormittaa yksityiselämässä, työelämässä, opiskeluissa... Taloudellisesti, sosiaalisesti, niin ei silloin se ensimmäinen juttu ole se, että minä koostan kaikki päivän viisi ateriaa lautasmallin mukaan ja teen kaikki temput, mitä, mitä minulta vaaditaan, vaan kyllä silloin on kuormittunut ja väsynyt ja sitten tekee niitä ratkaisuja, jotka siinä hetkessä on niin kuin järkeviä. Mä ajattelin se aina tällaisissa terveellisissä elämäntavoissa ja elämäntapamuutoksissa, niin lähdetään liikkeelle siitä kokonaiskuormitustilanteesta ja ratkaistaan sieltä se numero ykkönen, joka kuormittaa niin, että sitten kun se on saatu ratkaistua, niin sitten voidaan miettiä niitä seuraavia juttuja. Mutta ei väsyny ihminen niin pysty tekemään itselleen parhaita valintoja jatkuvasti, vaan se väsymys täytyy ensiksi hoitaa sieltä pois. Johtupa se mistä hyvänsä.
0: Ja jos sulla on lounaaseen kolme minuuttia aikaa, niin et sä varmaan mitään hirveän terveellistä siinä sitten syö.
1: No just näin.
0: Monelle suomalaiselle on tuttu, että joku läheinen kamppailee esimerkiksi jaksamisen tai muuten hyvinvoinnin kanssa. Niin miten, miten sitä läheistä sitten oikein voisi auttaa? Koska Suomessa on kuitenkin niin kuin yksityisyys aika iso juttu, eikä, eikä naapureiden asioiden, että asioihin haluta hirveästi puuttuu.
1: Joo, se semmoinen yksin pärjäämisen kulttuuri on myös todella voimakas, että avun pyytäminen koetaan jotenkin heikkouden osoituksena ja semmoisena niin huonona juttuna. Ja silloin mä jotenkin ajattelisin, että jos huomaa, että läheisellä on jokin ongelma, asiat huonosti, tarttis apua, niin edelleenkin tosi hyvä lähtökohta on kysyä siltä ihmiseltä itseltään, että mitä sä ajattelet tästä, että tarttisitko mahdollisesti jotain apua niin kuin tarjoutua olemaan läsnä. Ja tarjoutua kuuntelemaan, mutta välttää tuputtamasta niitä neuvoja, koska se johtaa usein sellaiseen vastareaktioon, että mitä toikin tulee mua neuvomaan ja tökkimään ja törkkimään mun elämää, kyllä mä tiedän itse kuinka tässä elää, vaan sellainen empaattinen myötäelävä tarjoutuminen kuulijaksi on ehkä se, joka auttaa kaikista eniten. Ja sen jälkeen voi ihmisen itsensä kanssa miettiä, että mitä se hyvä apu voisi olla ja miten tähän tilanteeseen tulisi suhtautua. Mutta mä tosi mielelläni näkisin tällaista, ja ja onneksi näenkin tällaista auttamisen kulttuuria, ja siihen on on kyllä hyvä opetella. Siitä saa myös itse aina enemmän kuin mitä antaa. Että sehän on yksi todistetusti eniten omaa hyvinvointia lisäävistä tekijöistä, että Auttaa auttaa muita ja on myötätuntoinen toisia kohta.
0: Joo, no se on ihan hyvä ohje nuora ihan kaikessa tekemisessä.
1: Kyllä, mutta ei tarvitse kuitenkaan uuvuttaa itseään. Tämä ei jotenkin tarkoita sitä, että ohita täysin omat tarpeesi, vaan että vähän niin kuin siellä lentokoneessa, että jos happinaamari putoaa, niin laita se ensiksi omalle naamalle. Eli pidä ensiksi omista voimavaroista huolta. Tämä ei tarkoita sitä, että tarvitsee rynnätä kaiket päivät auttamaan kaikkia toisia, joilla on itse kuormittunut, vaan että omien voimavarojen puitteissa toisten auttaminen, niin on, on omalle hyvinvoinnille tosi hyväksi. Yes.
0: Tälle ammattiliiton edustajana kysyisin vielä, että mitä liitot voisi voisivat tehdä tälle asialle? Miten, miten, voit, miten liitot voisivat auttaa siinä, niin kun, että terveellisiä elämäntapoja ylläpidetään tai, tai mielenterveyden ongelmien ehkäisyssä tai muuten?
1: Joo, no toi esimerkiksi toi jaksamiskysymys on tosi hyvä. Ja mä ajattelen itse, että ammattiliittojen ja me ajattelemme tätä asiaa nimenomaan sieltä, meidän nuorten opiskelijoiden näkökulmasta. Niin, tota, ö- se nivelvaihe sinne työelämään on tosi tärkeä ja tosi haastava ja se voi olla ihan superkuormittava. On se opiskeluaikainen kuormitus, joka sitten korvautuu uuden työelämän niin uusilla vaatimuksilla ja sillä, että löydänkö paikka, niin mitä musta tulee isona, miten tämä työelämä toimii. Niin tässä saattelemisessa ammattiliitot on ihan superhyödyllisiä. Jo ihan pelkästään se järjestäytyminen, se, että ollaan järjestäydytty sen työelämän vaatimusten ympäristöön, Ympärille ja pystytään viestimään ja kertomaan työelämään tulijoille, että tätä tämä on, tätä sä voit odottaa, tämä on ok, tämä ei ole ok, jos kohtaat tällaista, kerro meille. Niin mä ajattelen jotenkin, että sellaisena työelämää ja työelämän sääntöjen saattelijana ammattiliitoilla on Ihan mieletön merkitys, eikä sitä voi liikaa korostaa. Ja tämä on se reitti, joita kautta mun mielestä sitä jaksamista ja työelämän haasteita pystyy sitten jotenkin tukemaan ja parantamaan sitä työelämässä jaksamista.
0: Yes, kiitos paljon tästä haastattelusta. Meillä alkaa pikkuhiljaa ole aika lopussa, mutta haluatko vielä lähettää terveisiä kuulijoille? Mikä on yksi sellainen asia, mitä sä että teidän pitäisi muistaa tästä keskustelusta?
1: Mä jotenkin ajattelen, että se liittyy siihen jaksamiseen, että omasta jaksamisesta saa kannattaa pitää huolta ja Tunnistaa ehkä sitten sieltä omasta elämästäni isoimpia kuormitustekijöitä ja yrittää puuttua niihin, eikä niinkään, että minä panen kerralla kaiken kuntoon. olla aika armollinen itselle siinä, että yksi asia kerrallaan ja kavereilta apua pyytäen. Ja ehkä sitten myös just se toinen puoli, että huolehdi kaverista. Se auttaa myös sua itseäsi.
0: Kiitos paljon käynnistä YTHS johtava ylilääkäri Päivi
1: Kiitos paljon.
0: YTHS-palveluihin on oikeutettu jokainen Suomessa tutkintoa suorittava korkeakouluopiskelija ja sen toimintaan voit tutustua osoitteessa yths.fi. Kuuntelit Proon podcastia Opiskelijasta Proksi. Käy seuraamassa meitä Instassa at Opiskelijaliittopro.